0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert. Ook vandaag weer een praktische vraag. Ik weet niet of je er al naar uitkijkt, maar als je uiteindelijk 18 bent, als je 18 wordt, dan mag je officieel drinken. Lekker naar feestjes gaan, losgaan, Gezelligheid. Tja, we hebben het maandag gehad over seks voor het huwelijk. En of dat wel mag volgens de Bijbel. Dit is eigenlijk ook weer zo'n onderwerp. Hè? Mag je als christen wel drinken? Misschien heb je daar wel eens zo over nagedacht. Krijg je die vraag wel eens? Zegt de Bijbel niet dat je dat eigenlijk niet moet doen? Ook dat lijkt me goed om weer eens even bij stil te staan. Nou is het zo dat ze in die tijd niet zoveel bier dronken als nu. Ze kenden het wel, maar meer mensen dronken toen wijn. En grappig genoeg is de Bijbel daar dus helemaal niet zo negatief over, over wijn. De Bijbel die associeert wijn heel vaak met vreugde. Zoals we nu ook een beetje drinken op een feestje met gezelligheid associëren. En bekende personen uit de Bijbel, nou die dronken regelmatig een glaasje hoor, of meer dan één. Sterker nog, Jezus die werd door sommige mensen uit zijn tijd een wijnzuiper genoemd. Dat zegt wel wat. En toen hij op een bruiloft was, het, wat was het eerste wonder wat hij deed in zijn carrière? Toen op die bruiloft de wijn opraakte, zorgde hij dat er een paar vaten extra goede wijn waren. Ik wil maar zeggen, de Bijbel, zou je dus kunnen stellen, is niet per se tegen wijn of tegen drinken. En dat klopt. Tot op zekere hoogte. Er zijn wel wat andere teksten die juist weer wat negatiever kijken naar drinken. En dan bedoel ik niet per se over drinken in zijn algemeen, maar over zoveel drinken dat je dronken raakt. Daar is de Bijbel toch net iets minder fan van. Ik zal eens wat teksten voorlezen. In spreuken bijvoorbeeld. Daar staat in hoofdstuk 20, vers 1. Van wijn word je een spotter. Van bier een braller. Wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand. Spreekt voor zich, denk ik. En in hoofdstuk 23, daar wordt het verhaal verteld over de dronkaard. Eigenlijk iemand die verslaafd is aan wijn. Vanaf vers 29 staat daar. Wie roept altijd ach en wee? Wie maakt altijd ruzie? Wie heeft altijd wat te klagen? Wie raakt altijd nodeloos gewond? Wie heeft er altijd troebele ogen? Een dronkaard die tot in de vroege morgen drinkt. Die blijft proeven van de wijn. Laat je niet verleiden door de glans van wijn. Wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong. Maar later bijt hij als een slang. Spuit hij gif als een adder. Dan zie je vreemde dingen. Dan begin je wartel uit te slaan. Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven. Alsof je vast zit, boven in het wand. Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld. Ik ben afgerost, maar ik heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan. Eerst een beker wijn. Ook wel een tekst die voor zichzelf spreekt, denk ik. En in het Nieuwe Testament gaat het ook een aantal keer over wijn. Paulus die schrijft er ook een aantal keer over. Hij zegt, uh, en dat is een iets algemeenere tekst, niet direct over drinken, maar in, aan de Corinthiërs schrijft hij in zijn eerste brief aan hun over een leus die in Korinthe rondging. He, zij zeiden tegen elkaar, nou, alles mag. En eh, dat hoor je, heb je misschien ook wel eens gehoord. Als we dan tegen elkaar zeggen, het maakt niet uit wat je doet, God houdt toch wel van je, dan kan je dus zoiets denken van, nou, alles is dus goed, maakt niet uit. Paulus die zei erover tegen in, in hoofdstuk 6 vers 12. U zegt, alles is mij toegestaan. Maar, niet alles is goed voor u hoor. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. Het is dus niet zo dat er bepaalde wetten zijn in de Bijbel die zeggen, gij zult niet drinken of gij zult niet meer dan twee glaasjes drinken. Nee, dat klopt. Maar dat betekent dus ook niet dat je dus maar meer moet gaan drinken. Alles is toegestaan, maar niet alles is goed. Niet alles bouwt op. Je moet je niet door dingen laten beheersen. En in een algemene brief, die we de Efezebrief noemen, in hoofdstuk 5 vers 18, daar zegt Paulus bedrink u niet. En dan gaat het over zo drinken dat je dronken wordt. Want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vullen. Nou ja, ik denk op zich dat de tendens van deze teksten wel duidelijk is. Inderdaad, de Bijbel is niet tegen drinken, ook niet tegen vrolijkheid die je door een glaasje kan krijgen waar de Bijbel wel tegen is is je verstand verliezen doordat je zoveel gedronken hebt door de uitspatting en het losbandige gedrag wat er vaak bij hoort de Bijbel is er tegen dat je door dingen die dus wel mogen je niet meer kan beheersen of dat die dingen juist jou gaan beheersen want ja, je kan aan drank verslaafd raken dus eigenlijk is het een beetje, zoals de reclames ook wel eens zeggen: drink gerust, maar drink met mate. De Bijbel zegt niet dat je niet mag drinken, maar heeft dus wel degelijk iets tegen te veel drinken, tegen dronken zijn, je verstand verliezen en losbandig zijn. Dan zijn er toch andere dingen waar je, je beter mee bezig kan houden, zegt Paulus in die laatste tekst. Dat is gezonder voor je. Nou, dus ook. Over drinken staan er wel wat praktische dingen in de Bijbel. Dat was hem voor vandaag en dat was hem voor deze week. Wat praktische dingen. En ook even voor de komende tijd. Laat maar even weten, als je zover bent dat je aan nieuwe afleveringen toe bent, maar eh, volgens mij is nog niet iedereen zover dat die alles geluisterd heeft en eh, kunnen we wel even vooruit met alle afleveringen die er nu zijn. Maar daar zul je nog meer over horen. Dit was hem even voor nu. Genoeg om over na te denken. En een goed weekend. Tot ziens.